0: Es folgt Episode 40. Heute gibt es den zweiten Teil aus einem Live-Gespräch, das ich mit meiner wundervollen Frau Katharina führen durfte, wo wir über das Thema ja, Beziehungskonflikte und Bindungssicherheiten bzw. Bindungsverletzungen aus der Kindheit sprechen. Im zweiten Teil geht es vor allem um die Konfliktlösung und wie innere Kindarbeit dabei unterstützen kann, Beziehungskonflikte wahrhaftig zu lösen. Herzlich willkommen und grüß die beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Genau, da kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt dazu. Ja. Das Ganze trägt sich natürlich leichter wenn du in deiner Beziehung schon eine Bindungssicherheit hast. Das heißt, was wir brauchen, um auch in so Konflikten, die aus, bewusst austragen zu können, ist natürlich eine Bindungssicherheit. Das heißt, wenn ich spüre, die Katharina, so wie gestern, sie fährt ihr Mauer hoch und es ist null ankommen, ja, dann bin ich früher, am Anfang unserer Beziehung ist bei mir das Drama losgegangen, weil ich verliere die Bindung, heißt, meine Mutter stirbt. Du wirst so, verlassen. Eigentlich. Ich, we- oder ich werde verlassen ja. in dem Moment, ja. Das heißt, da war dann in mir Alarm und Drama in dem Moment. So. Jetzt über die Jahre, die wir jetzt übereinander sind und auch durch unser Miteinander arbeiten, entsteht eine Bindungssicherheit. Das heißt, ich bin mir dieser Beziehung sowas von sicher. Und da kann die Katharina von mir aus, also jetzt übertreibe ich mal, oh. auch zwei, drei Tage ihr Mauer hochfahren, bleibe ich da, kann da bleiben. Das heißt, es gibt eine Bindungssicherheit. Und dann, und die braucht man auch in der Beziehung. Das heißt, wenn eine Beziehung instabil ist, dann darf, darf man einen Weg finden, sich diese Bindungssicherheit auch zu geben. Wenn die nicht über innere Arbeit passiert, so wie bei uns viel, dann brauche ich das halt ausgesprochen, dann brauche ich das in Wörtern, dann brauche ich das in Gesten, aber man braucht es. das. Ja, das ich ganz und deswegen gut.
1: ist es ja auch so wichtig, dass man, ähm, dass man auch, wenn es irgendwie möglich ist, ein Commitment schließt und auch miteinander arbeitet, also einfach anfängt, etwas zu tun, auch gemeinsam und ich weiß, es ist echt, es ging mir ja auch immer so. Es ist unglaublich schwierig, eine so halb funktionierende Beziehung auch zu beenden oder zu sagen, ich ich fühle mich da nicht sicher, weil wir uns ja doch in so eine Abhängigkeit begeben, wenn wir uns in Beziehung begeben. Und wir fühlen uns meist abhängiger, als wir sind, aber es ist einfach unglaublich schwierig und deswegen ist es selbst wenn ich jetzt einen Partner habe, der nicht arbeitet, wo es einfach jetzt, sagen wir mal, noch nicht vielleicht so weit ist, kann ich mir, und das ist ja das, was, womit ich auch angefangen habe, mir diese Aufmerksamkeit selber schenken. Also einfach wirklich mal zu okay, nein. Jetzt mache ich keine Harmonie, weil ich muss mal bei mir schauen, was da eigentlich brodelt und was da eigentlich los ist. Und. Ähm, das kann dann schon dazu führen, dass das einfach einen großen Konflikt ergibt, weil du nicht mehr ganz so agierst, wie dein Partner das auch gewöhnt ist und wie euer System das gewöhnt ist. Und es kann natürlich zu großen Konflikten führen. Und gleichzeitig kann ich nur immer wieder dafür, also ja, dafür plädieren, einfach, dass, dass, weil wenn nicht alles auf den Tisch kommt, also wenn deine Wahrheit nicht wirklich in der Beziehung auf den Tisch kommen darf, was willst du dann in der Beziehung? Weil für mich ist es schon einfach klar, ich... Ich möchte einen Partner, der mich wirklich so will, also mich wirklich so will, wie ich bin. Und alles, was zu mir dazugehört. Und dann muss ich das aber auf den Tisch legen. Weil wenn ich es nicht irgendwann auch hinlege, dann kann er nicht wissen, was in mir eigentlich ist. Und sich auch gar nicht entscheiden, ob er das will. Oder ob das zusammenpasst. Oder ob das aushaltbar, veränderbar oder so weiter ist. Also dieses, dieses wirklich mal selber zu sein und, und die eigenen Gefühle auszuleben, das ist, ja, das ist einfach total wichtig.
0: Hm. Ja. Herausfordernd, aber wichtig. Wenn du hier bist und hier zuhörst, dann hast du wahrscheinlich große Lust drauf, auf die Art und Weise Beziehungen zu genau. führen.
1: Genau, und das ist ja die Arbeit, die ihr jetzt auch schon, oder die, die halt der Stefan-Marske macht, ist ja das, eben das zu schauen, okay, was ist in mir und dieses wütende Kind das ist echt so ein kleines Waldkind das hat so wuschelige Haare und hat einen Stock und einen, und einen Pfeil und Bogen und ja und, und verteidigt einfach und sagt und sagt es ist mir und das ist auch, auch das sagt auch ähm, das ist Verteidigung, ja, das, das schützt einfach auch einen gewissen Teil in mir.
0: Hm. Ich möchte, also käme man gerade darauf nochmal ein, aber ich möchte also nochmal jetzt ganz den praktischen Bezug dazu kriegen. Und zwar, also wir haben einen Konflikt gehabt, wir sind dann ins Bett, unharmonisch, ja. Und dann heute in der Früh aufgestanden, genau. Und wie ist dann, dein, wie ist dann die die Konfliktlösung in dir oder mit uns gemeinsam passiert? Das ist glaube ich ganz wichtig für den
1: eigentlich also eigentlich ist die Lösung so in mir passiert, dass ich ja die ganze Nacht dann auch nicht ganz so gut geschlafen habe. Ich meine, das hat sich noch nicht verändert. Also ich kann dann nicht so wahnsinnig gut schlafen und ich irgendwie schon. super entspannt. entspannen. Ja, du kannst ja immer schlafen. Aber ich dann nicht so. Und Dann war ich auch relativ früh auf und ich war für mich war schon klar, okay, so nee, das geht jetzt eigentlich noch gar nicht. Also ich kann jetzt nicht ich könnte schon so tun, als ob, aber dann würde ich ja wieder über alles drüber marschieren. was Und dass ich jetzt keine Nähe will, heißt ja nicht, dass ich ihn nicht will oder nicht, nicht, ihn nicht liebe, sondern dass ich im Moment einfach meinen Raum brauche, um mich überhaupt zu regulieren. Und, und es ist nun mal so, er kann mich nicht regulieren. Ich kann mich nur selbst regulieren. Und ähm er kann mich unterstützen, ja. Und das ist natürlich super hilfreich. Und es geht auch viel schneller, wenn man jemanden hat, der einen unterstützt. Aber es geht auch, wenn man niemanden hat, der einen unterstützt. Und heute war es für mich sogar so, ich wollte im ersten Moment niemanden, der mich unterstützt. Und Ich habe für, so für mich beschlossen, okay, jetzt setze ich mich hin und schaue mal wirklich in mich rein, was da eigentlich jetzt los ist und was meine inneren Kinder gerade so machen. Ich wusste noch nicht jetzt, was es genau ist. Und dann war es so, dass ähm, dass ich dann noch mal ähm, ich bin irgendwie ähm, am, am Schlafzimmer vorbeigegangen oder irgendwie
0: bad oder weg.
1: irgendwo vorbei und dann hat der Stefan gesagt, ja ähm, was machst du denn jetzt? Und dann ich war noch so ein bisschen äh, sick, äh, ja äh, wirklich, so einfach, ja, weil ich einfach noch nichts, ich wollte mich jetzt hinsetzen und ich wollte jetzt nicht reden und ich wollte auch nicht mich irgendwie rechtfertigen oder Harmonie-Pseudo machen oder ich wollte einfach anfangen damit jetzt. Dann habe ich nur gesagt und dann habe ich gesagt ähm, ich setze mich jetzt hin und ich schaue jetzt mal, was mit meinen inneren Kindern los ist. Und dann, ja, ich dann gesagt, gute Idee. Genau. Und dann bin ich, habe ich mir noch ein ich mache eine Frühritual, so Wasser warm und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber Unterstützung schadet bestimmt nicht. Und Aber es war auch noch so, weil es war ja klar, okay, er ist jetzt noch im Bett, also er braucht noch ein bisschen und so. Also ich habe schon noch Zeit für mich. Und bin dann nochmal rauf und gesagt, ja, aber wenn du dann nachher dazukommen willst und äh, dabei sein willst und mich unterstützen willst, dann äh, sehr gerne. Und dann bin ich losgetigert und habe mein Getränk genommen und bin raus und habe mich hingesetzt und habe dann schon angefangen. Ich habe schon gemerkt, also sobald ich du dich dann darauf einlässt, dass du jetzt sagst, hey, schaue ich hin, dann ist bei mir das alles ganz schnell da. Also wir ja dann doch die Rennen runtergelaufen. Wenn man
0: gelernt hat, wie.
1: Ja, genau. Also wenn, klar, klar. Und wenn, wenn ich aber dann schon weiß, ich, ich finde dann da auch gleich meinen Weg. Also das, das am Anfang glaubt man okay, wie finde ich denn das, woher weiß ich denn das, was ich denn, wie kriege ich denn einen Zugang ich zu ich mir, dann? wie, wie mache eigentlich? ich das, wie genau.
0: verbinde ich mich. Ja,
1: aber da könnt ihr euch ganz sicher sein, wenn ihr das habt und das ein paar Mal gemacht habt dann dann und dem auch vertraut, dass die Bilder richtig sind, die ihr dann da seht, ja? dass ihr einfach darauf vertraut, dass das, was dann da kommt, schon richtig ist, auch wenn man es nicht immer gleich kognitiv verarbeiten und verstehen kann, dann geht es einfach recht schnell. Und dann kam natürlich zuerst die Trauer und die Trennen und dann dieses kannst mich allemal und, und so. Also da kam dann schon so dieses Gefühl, auch dieses, ähm, ja, dass das, dieses, wie sagt man denn da? Dass ist, das ist, das ich eigentlich, dass ich es das selber mache. Ja? Das können mich alle mal ich brauche überhaupt niemanden und die sollen mir alle bloß nicht zu nahe kommen und das schaffe ich alles alleine und so.
0: Also, so Re- Resignation.
1: Total. So, so eine eigentlich Hilflosigkeit, Resignation, aber auch der Widerstand sozusagen. So, jetzt ist mir ja. alles wurscht, ihr könnt mich alle mal, ich brauche niemanden und so. Und das ist natürlich diese Mauer, die dann hochgeht. Weil, wenn ich niemanden brauche. Und mein Mann, der hilft allen und nur mir nicht. <lacht> genau, 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 genau. Ja, genau. <lacht> so, 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 so ist dann das Gefühl. Und dementsprechend ist natürlich auch dieser. Bleib mir bloß fern, du kannst mir sowieso nicht helfen und willst mir gar nicht helfen und so. Und ähm, da habe ich dann eben nach innen reingeschaut und dann halt entdeckt, wer das halt ist. Ja, soll ich da weiter erzählen? Ja, ja. Also, okay.
0: Also, genau, da kamen dann die Kinder.
1: Genau, also da habe ich dann äh, gesehen, okay, das war so, ich, ich, ich gehe dann, ich habe, ich hab persönlich.
0: Also, nicht, nicht in der XXL? Nein, in der irgendwo, kurzen Version. Okay.
1: Also, ich habe halt einfach so einen. Äh, Raum, also, das ist bei mir kein Raum, bei mir ist es einfach eine ganz große Waldlichtung mit einem Steinkreis, der so mein Zuhause ist. Das kann bei jedem anders sein, aber das ist für mich sehr hilfreich, wenn ich mich erstmal an diesen also Ort ein versetze, inneres ein inneres Zuhause, genau. Ich versetze mich dann an diesen inneren Ort, den ich mir schon so oft vorgestellt habe, den ich mir sozusagen eingerichtet habe, in Anführungsstrichen. Es kann ja auch, wenn es ein innerer, also ein Haus oder so ist, kann es ja auch eingerichtet sein. Bei mir ist es eben mehr so Natur und so die Dinge. Und da ist es dann meistens schon ganz schnell, dass mir eins meiner inneren Kinder begegnet einfach. Und da war es so, ich habe eben den Wald gesehen und dann habe ich in den Wald schon so ein Kind reinstapfen sehen, die die Haare so wild und also so, so, so wie so ein kleiner Waldkobold eigentlich. Total wütend und ist rumgestapft und da in den Waldboden getreten und mit dem Stock auf alles drauf gehauen, was sich nicht bewegt. Und ähm, und hat vor sich hingeschimpft und gesagt, oh, ihr könnt mich alle mal und niemand ist da und ich mache das jetzt alles alleine und so. Und hab, dann habe ich erstmal mal dieses, dieses Kind beobachtet, was es da jetzt so macht und was es so sagt und so. Und dann kamen auch immer mehr Details raus aus meiner Kindheit, die das Kind dann gesagt hat so, also in mir. Und mittlerweile war dann der Stefan schon da, das heißt, ich konnte es laut aussprechen. Also oft ist es so, wenn du dann alleine bist oder so, dann hörst du es halt für dich. Und in dem Fall haben wir uns schon angewöhnt, weil wir halt oft das miteinander dann auch machen, es laut auszusprechen, damit der andere es auch hören kann. Und dann einfach auch... um ja mit helfen kann. Das so. Laut
0: aussprechen hat auch die, die Wirkung, dass man das nicht so sehr in seinem Kopf bewegt, sondern dass man da in dem Gefühl bleibt und dann einfach erzählt, was da passiert. Ja. Genau, und das passiert ja so bei dir auch. also wenn genau. Dann, genau. Und dadurch kannst du dann auch
1: unterstützen und mal was nachfragen zum Beispiel. Ja, und in dem Fall war es halt so, ich habe erst das Kind beobachtet und was es so sagt und dann alles ausgedrückt, was das Kind gesagt hat. Und dann habe ich, wie das ein bisschen ruhiger geworden ist und so vor sich hingetreten hat, habe und dann hat es gesagt, ja, und schau mal da, genau das ist das, was sie mit mit, mit uns machen. Und dann habe ich gesehen, das ist ja nicht nur eins, sondern war genau das gleiche Kind. Also das, dasselbe Kind, aber halt zweimal da, einmal in dieser Koboldform und einmal saß es unter so einem, so einem ja, wie so einem Wald, Waldäste-Dach, so ein Dickicht, saß so, so das, dasselbe Kind drinnen und saß so zusammengekrümmt, so die Knie angezogen auf dem Waldboden und hat bitterlichst geweint. Und ähm, das war eben dieser andere sehr, sehr Schmerzanteil in mir, der ja auch vorher schon immer der ganze Gewalt hat. Und ich aber auch dann zum Beispiel gestern ja laut geschluchzt auch. Ja, und das sind dann, und dann das sind die Momente, wo, wo ich dann merke, dass es wirklich was, was aus innen einfach rauskommt. Und ähm, genau, und dann, und dann habe ich das Kind eben auch gesehen, dass es das, das da weint und das andere Kind hat eigentlich dieses weinende Kind auch so beschützt. Genau, und dann habe ich halt noch mehrere Anteile rundherum. Also ich habe einfach immer Hilfsanteile auch in mir. Also andere Anteile,
0: die ich schon immer mal wieder. Anteilsarbeit, ganz wichtiger Teil in der inneren Kindarbeit, auch Teil in der Ausbildung.
1: Ja, also sozusagen Helfer. Einfach. Das sind immer sind unterschiedliche. Also, das ist meistens bei mir gibt es halt da so eine weise Frau, auch so eine alte wie so eine Oma. Und dann gibt es eine Waldläuferin, die macht immer so Dinge, die schnitzt was und hat auch Pfeil und Bogen. Und dann gibt es noch eine Königin und dann, also noch ein paar mehr, und die lade ich mir dann auch oft ein, und dann sehe ich mich selbst auch, und da gibt es natürlich noch die Mutter, die gibt es auch, und ähm, so, und die lade ich mir dann ein, und die waren dann schon, also ich habe dann ich habe die gar nicht bewusst eingeladen, sondern die habe dann, Steffen hat dann gesagt, das sind dann noch andere, und dann habe ich schon geschaut, okay, und dann waren die schon alle eigentlich rundum. Und dann hat es und das war sehr interessant, weil dieses kleine, wütende Kind, dieser Kobold, der hat dann noch weiter geschimpft, und das habe ich noch mitgeteilt, und dann hat aber war diese Waldläuferin so präsent und der kleine Kobold ist dann zu der Waldläuferin gelaufen und die hat immer so einen Umhang und die hat sich dann das sind alles ganz liebevolle Frauenanteile die immer äh, die immer einfach total präsent sind und zu der ist er dann hin oder ist der kleine Kobold das kleine Koboldmädchen hin und hat dann sich da und die und die hat es aufgenommen so und dann war das Gefühl, okay, okay, das ist jetzt schon mal beruhigt. Das hat sich schon so ein bisschen, hat sich da hingeschmissen und noch so ein bisschen gestampft mit dem Fuß. Und dann hat sich es hingehockt und hat sich so Schnitzereien angeschaut und hat halt mit der Frau zusammen was gemacht. Okay, dann war es so für mich, okay, gut, das kann ich jetzt da schon mal lassen. Das dürfte sich jetzt austoben und jetzt hat es einen Ruhepol gefunden. Hm. Weiter, oder?
0: Ich glaube, es wird jetzt dann zu, zu, zu viel. Hm. Das heißt, du bist dann in diese innere, wir waren dann da mit deinen inneren Kindern und das, wir haben dann einen Lösungsweg gefunden oder es hat sie, hat sie in der Arbeit dann mehr oder weniger gelöst und ist klar, worum es geht und dass, 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 dass das auch in dir noch, noch arbeitet und arbeiten darf. Und jetzt so, um, um so eine Klammer drumherum zu machen. Ähm, das heißt, was ermöglicht dir heute diese innere Arbeit für ja, für deine Beziehung führen. Was ermöglicht dir das? Was macht's dir?
1: Also, es äh, ermöglicht mir einmal, dass ich mich wahrhaftig regulieren kann. Das heißt, dass ich nichts zudeck, nichts pseudo nichts tue als ob, sondern ich, ich schaffe es mich wirklich selbst zu regulieren und zwar mit einem, eine echte Regulation. Ähm, und das kann man da ganz deutlich dann irgendwann auch unterscheiden, ob das was echtes ist oder was nicht so echtes. Nicht immer so deutlich, aber man kann es gut unterscheiden. Und dann ermöglicht es mir, dass ich quasi diese Mauersteine, manchmal dauert es ein bisschen länger, da muss ich Stein für Stein abtragen, aber jetzt in dem Fall zum Beispiel war dann ganz schnell die Mauer weg. Also es es dauert dann noch ein bisschen, bis ähm, ich wieder quasi nach außen in Verbindung gehen kann, mit jemand anderem als mit mir selber oder jetzt nicht
0: mit mir dann?
1: Ja, also mit mit dem Menschen, der halt, ja, also ja, also wenn man, mit der Marlene, mit meinem Kind zum Beispiel, das ist es nicht, nicht ist es genau. Also mit der Marlene kann ich immer in Verbindung gehen. Ja. Da ist das nicht, also deswegen habe ich kurz gezögert, ähm, aber mit meinem Partner, sagen wir es einfach mal, in Verbindung gehen kann. Ähm, aber diese, ich, ich merke halt, wie sich diese Mauer ganz schnell legt und ich dann wieder in der Lage bin, Verbindung aufzubauen. Und dann auch in ruhiger Art und Weise zum Beispiel nochmal über meine Bedürfnisse zu sprechen. Und über das, was mich, was, was mich da getreht oder verletzt hat und was ich mir wünsche. Weil es ist ja nicht nur so, dass das Verletzungen aus der da Kindheit sind, die einfach so rauskommen und sind halt dann da und haben überhaupt keine Berechtigung oder halt so, sondern es, es wird ja schon auch oft durch eine, durch eine Aktion oder ein, ein, ein Erlebnis im Außen hervorgerufen. Und das Erlebnis muss ja trotzdem nicht in Ordnung gewesen sein. Ja? Oder, oder muss, ist etwas, was ich, womit ich nicht einverstanden bin. Und das kann ich dann 500 Mal innen lösen, ändert aber nichts daran, dass ich es mit meinem Partner auch noch lösen muss. Weil ich, ja, sonst habe ich es in mir gelöst, aber im Außen verändert sich nichts. Also es hilft nichts, nur was in mir im Innen zu lösen, sondern ich muss es auf den Tisch legen, auch wenn es noch so ja, unangenehm. unangenehm ist. Ich muss es dann auf den Tisch legen und sagen: Du, so und so, das ist für mich halt wahnsinnig schmerzhaft und unangenehm und ich würde mir das anders wünschen.
0: Hm. Genau. Okay. Ähm, um jetzt da ein bisschen auf die Uhr zu schauen und äh, so draußen rum <lacht> nochmal das Ganze irgendwie in einer in in Verpackung zu bringen für dich. Also Bindungsverletzungen sind halt Verletzungen, die du, du in deiner Kindheit passieren, wo du halt durch die Beziehung zu deinen Eltern in dem, ja, wo du in Kontakt und in wahrhaftiger Verbindung gehen willst, wo das halt durch Umstände gestört wird, weil halt Papa nicht da, Krankheit zu Hause, du einfach emotional kein, kein Resonanz kriegst von deinen Eltern, die du gebraucht hättest. So, und diese Bindungsverletzungen, die kommen halt in deiner Beziehung wieder, weil du ja da wieder in Verbindung gehen willst. ja. Und deswegen ist es oft in anderen Beziehungen nicht, zu deinen Kindern oft nicht oder sonst wo, aber da, wo wir wirklich in Beziehung gehen wollen, in der Partnerschaft, dort kommt es wieder. Und deswegen ist es so wichtig, da mit dir einfach beginnen, bewusst hinzuschauen, okay, wo bin ich verletzt, was agiert da in mir und wie schaffe ich es, so wie die Katharina jetzt gesagt hat, zu regulieren oder mit mir emotional da wieder in ein der, der, in der, in der Gleichgewicht zu kommen und nicht einfach einzusteigen in Harmonie oder in Verdrängung oder in äh, äh, emotional drin aufgehen und lösen. Oder ich lasse die Mauer einfach da. Oder ich mache einfach
1: zu und sage, naja, das kann ich mir dann. auch ganz gut. Ja. Die Mauer bleibt dann da. Ich bin dann zwar aus, nach außen hin wieder ganz ruhig und verbindlich, aber in mir.
0: Zu. Und das
1: macht auch, das ist nicht gut für Beziehungen. Genau, und deswegen,
0: also, die Einladung mit dem Gespräch an dich sollte einfach klar machen, wie, wie wichtig das ist und wie, wie viel, wie viel, ja, wie viel wahrhaftiger und, und uh, lebendiger du Beziehungen führen kannst, wenn du eben diese Verletzungen in dir mal anschaust und wirklich die damit über dein inneres Kind befasst, weil das einfach dann, es wird zum Automatismus. Du, wir können heute gar nicht mehr anders. Also auch ich nicht, wenn, wenn mir was innerlich berührt oder verletzt, ich kann gar nicht mehr anders, als wieder hinzuschauen. Das klopft dann automatisch an. Das heißt, das ist glaub, es
1: länger da, aus als ich. Ich halte es
0: länger aus, ich bin ein bisschen resistenter wie meine Frau, <lacht> uh, aber trotzdem, es bra- ist, ist, klopft dann an und dann schaut man da hin und dann hat man dadurch einfach einen Lösungsweg. Und das ist das, was uns, glaube ich, ganz oft. So schlimm tut, wenn wir so diese Machtlosigkeit fühlen und dann so in diese Resignation gehen, sondern na, da kann man eh nichts machen, ich bin halt so oder meine Beziehung ist halt so und das stimmt einfach nicht. Ja, und da gibt es einfach einen Ausweg. Ja. ja, hast du noch abschließende Worte, bevor ihr dann, ihr könnt gern uns jetzt dann Fragen stellen, also diese Zeit haben wir noch, also wenn du Fragen sind. Alle Kommentare, die wir bis jetzt jetzt da waren, die haben wir nicht gesehen. Wir waren jetzt einfach nur mit Sprechen beschäftigt. Das heißt, wenn du Fragen hast, dann gerne jetzt kommentieren. Du noch, das letzte Wort dazu gehört dir.
1: Ja, ich meine, es ist ja, es ist auch, wenn es sich jetzt vielleicht so anhört, ja nicht immer so einfach. Also, diesen, diesen, für mich, meines Gefühls nach, diesen ganz einfachen Weg, den gibt es halt einfach nicht. Das ist schon immer damit auch verbunden. Ja, ich, ich muss mich dann hinsetzen und sagen und meinen Schweinehund überwinden und sagen, jetzt schaue ich aber hin, weil ich mittlerweile weiß, die Mauer aufrecht zu erhalten zerstört meine Beziehung. Und deswegen, es ist immer mit einer Entscheidung verbunden und es ist auch wirklich mit einem, jetzt, ich jetzt, jetzt setze ich mich hin wie heute früh und schaue dahin und lenke mich nicht ab mit Fernsehen oder Handy oder irgendwas. Ich meine, man kann sich so super ablenken. Ich würde als erstes sowieso sagen, wenn ihr irgendwie könnt, schafft euren Fernseher ab. Schaut euch nur noch irgendwas an, was ihr wirklich anschauen wollt, irgendwo im Internet oder sonst wie. Aber dieses Fernsehgedudel, dieses Berieselungsgedöns, das das,
0: das lenkt uns ab. Ja, und für für jede Partnerschaft ist so ein Fernsehen, forget it, da passiert gar nichts. Weil
1: es ja so viel bequemer ist. Und wir sind nun mal, der Mensch ist auch jemand, der wir wollen uns gerne auch in der bequemen Zone bewegen. Und dieses sich zurücklehnen und briseln lassen ist halt einfach so viel bequemer, als unangenehme Dinge auf den Tisch zu legen und mit dem Partner zu besprechen. Und dann führt es auch natürlich unweigerlich zu so Situationen wie bei uns dann. Wenn man was auf den Tisch legt, ja, dann kann ein Konflikt entstehen. Und es ist halt alles andere als bequem. Nur ohne das, werden wir keine offene, bewusste und wirklich zufriedenstellende und glücklich machende Beziehung führen können. Und, das ist, und wir, wir haben es einfach verdient, auf der Welt zu sein und glücklich zu sein. Das ist einfach so. Hm. Ja. Punkt
0: jetzt. Punkt jetzt. Ja. <lacht> Vielen Dank, so toll. Okay, die Wiebke fragt, wie geht es? wenn man mit dem Partner emotional entfernt, ist und gar nicht so offen reden kann. Da kennst du irgendwie. Ja,
1: genau. Also das ist wirklich schwierig. Da, oh, das ist, und ich weiß, es ist, es ist immer noch nicht so einfach. Also, aber man muss beginnen. Also einer muss irgendwann beginnen, etwas offen auf den Tisch zu legen. Und ja, das macht verletzlich. Ja. Und gleichzeitig, ohne das geht es einfach. Da kann ich gleich die Beziehung, Sein lassen, weil ohne das funktioniert es nicht. Das ist ein ewiges Leiden, wenn man nicht spricht, weil das ist eine Illusion zu meinen. Der Partner muss ja irgendwie das fühlen und irgendwie wird es schon und so. Nee, wir müssen die Dinge wirklich aussprechen, auf den Tisch legen. Und wenn es gut wäre, natürlich, wenn es irgendwie geht, in einer ruhigen Art
0: und Weise. Und um das tun zu können, brauchst du ja erstmal Sicherheit in dir. Weil wenn dein Bedürfnis, deine Bedürftigkeit aus deiner Kindheit Sicherheit ist oder dich geliebt fühlen oder gesehen zu werden, dann springt das ja immer an. Das heißt, deswegen ist es so wichtig, bevor du jetzt sagst, ja, und jetzt morgen setze ich mir hin und spreche dir Dinge an, dass du für dich innerlich sorgst. Das ist das A und O. Ohne dem wird sich in dem Beziehungsgefüge nichts verändern. Und
1: Dinge ansprechen, es gibt ja immer zwei Arten oder noch viel mehr Arten, Dinge anzusprechen, aber es ist halt so, wenn ich was wirklich Wichtiges ansprechen möchte, dann schaue ich, dass ich erstmal dafür sorge, dass bei mir die Kinder irgendwie entspannt sind, so einigermaßen. Weil sobald es da losgeht, da triggern wir uns und sobald die Reaktion vom Partner nämlich nicht ganz so ist, wie du dir wünschst, also der halt dann gleich darauf anspringt irgendwie, dann ist sofort kabuff und dann geht's los, weil du hast dich ja jetzt geöffnet und dann kommt von ihm so ein saudummer Kommentar und dann geht's bei dir los und dann ist es genau, also es ist einfach wichtig, erst sich selber in in Ruhe zu bringen und dann die Dinge auch natürlich immer mit Ich-Botschaften auch, also nicht dieses Du, 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 sondern zu sagen Hey, ich fühle mich gerade so und so und damit geht's mir nicht gut und ich würde mir das so und so wünschen, oder? Ja.
0: Genau, die Christina fragt, hattest du nie Angst, dich so zu zeigen, wie du bist und und eventuell abgelehnt zu werden? Ja,
1: aber sowas von. Die ganze Zeit in all meinen Beziehungen. Deswegen habe ich mich ja im Grunde versteckt. Deswegen habe ich ja diese unangenehmen Seiten, also die unangenehmen, sage ich jetzt wirklich in Anführungszeichen, weil das sind tolle Seiten, die uns eigentlich nur Gutes wollen. Nämlich dieses haben wir ja als Kinder gelernt, Wut ist schlecht, Ärgern ist schlecht, Schimpfwörter sind schlecht. Ähm, diese ganzen Dinge, die die überhaupt nicht schlecht sind, sondern die einfach ein, ein Energieloswerden ermöglichen, um dann überhaupt wieder sich regulieren zu können. Also ich habe ewig natürlich mich nie offen gezeigt und das hat aber auch zu, zum Scheitern aller Beziehungen im Endeffekt geführt, weil ich habe mich ja nie wirklich als ich geliebt gefühlt, weil ich war ja gar nicht da.
0: Genau ähm, die Annette schreibt Katharina, ich fühle mich so sehr in dir wieder Wahnsinn. Leider fehlt mir noch die Regulierung, aber da sind wir ja dabei, Annette. Annette ist ja in der Ausbildung das was Toll. Das kommt das, ja. kommt
1: das ist auch, und das sage ich jetzt nicht nur, weil es mein Mann ist, sondern es ist einfach so eine wichtige Arbeit, das ist. Die, die Basis ein Grund für alles. Da zu schauen und auch immer wieder da dann hinzukommen und schauen zu können was ist denn in mir drin eigentlich los? weil wir sind halt nun mal immer noch oder in uns wir sind ja aus dem Kind nicht raus, also wir sind natürlich rausgewachsen, aber das steckt ja das hat uns ja nicht verlassen, sondern alles, was wir mal als Kinder erlebt haben, ist ja noch in uns auch drinnen. Das ist einfach so, dass das wo, wo, wo soll es hingegangen sein? das Kind Das ist nur erwachsen geworden, das Kind. Und die Erlebnisse sind aber da noch drinnen. Und deswegen ist es die absolute Grundlage für alles.
0: Die Lisa schreibt. Also ist der richtige Fabian Show, dass ich mich erstmal um mich kümmere und dann meinen Freund mit einbeziehe. Er interessiert sich für das Thema, ist aber skeptisch. Also Lisa, herzlich willkommen im Club. In der Ausbildung <lacht> sind gerade irgendwie, glaube ich, von den 20 Teilnehmerinnen 15, denen geht es genauso, so dieses, okay, ich befasse mich mit mir und da ist vielleicht Skepsis oder da ist vielleicht sogar Widerstand. Manche fangen an mitzugehen. Also ja, das ist ja das erst neu in dir herstellen und dich da sicher fühlen und gleichzeitig, wenn dein Freund schon so offen ist, in peu à peu mit einzubeziehen. Ja, das ist einfach etwas, und immer es sind jetzt auch Paare, es sind jetzt gerade zwei Paare in der Ausbildung, und das ist natürlich mega, weil dadurch natürlich, wenn ich das andere Kind, das Kind, mein eigenes Kind sehe, aber auch das Kind vom anderen kenne, dann weiß ich ja, was da passiert. Und man, man sieht sich einfach besser. Ja, ja und ich, man muss ja ganz
1: ehrlich sagen, es ist ja auch schon eine Herausforderung, selbst wenn sich beide damit befassen. Ja. Ja, das darf man auch nie vergessen. Das, das, das ist, deswegen ist für mich schon einfach ein ganz ehrlichen Ehrlicher Punkt schon der, dass ich keine Beziehung mehr führen wollen würde mit einem Mann, der sich damit nicht beschäftigen will. Weil das, das ist, bin ich mir mittlerweile wert und ist mir mein Leben wert. Und das ist etwas, was mich ja tagtäglich beschäftigt. Und ob es jetzt mit den Kindern ist, ob es mit, egal ist, es ergibt immer Triggerpunkte. Und wenn ich da nicht gehalten bin und mich nicht austauschen kann und nicht offen sprechen kann, also das würde ich einfach ganz sicher nicht mehr wollen.
0: Hm